0: 就是爱情，如果我们站在一个理论的角度来看，它其实不只是两个人之间的事情，它其实更是一件社会的事情。你<音乐>要知道，不是社会给你安排好了一切，即使把白雪公主的故事给你重复一万次，你也可以坚定的选择你认为的那个合适的选择。已经对各种爱情的文学以及爱情的这种装饰品了然于胸的时候，但是还依然会为之倾倒，会相信爱情，而且相信为爱而爱
1: 。Hello， 大家好，这里是一波客，我是圆圆。今天呢是情人节，然后邀请了上海交通大学的法学博士生桑田，来跟我们讲一讲关于卢曼和爱情的一些观点和故事吧。先简单的介绍一下桑田啊，嗯，他目前呢也有一本书正呃已经翻译完了，对吧？叫做《卢曼系统论讲义》，预计呢今年会在浙大出版社出版。嗯、呃，大家如果对卢曼感兴趣呢，也可以关注一下。那我就不多说了啊，直接把话筒交给桑田吧。
0: 哎， hey, 好的，谢谢圆圆。各位好，我是桑田。呃，圆圆给我了一个任务，让我讲一下卢曼与爱情这个话题。其实这个话题并不是很容易讲，因为呃，各位如果了解卢曼的话，会知道他是一位非常冷峻和严肃的社会学家。在他的课堂讲义上，就是我翻译的这本书里面，你是找不到任何一点关于他本人的故事的。尤其是他的爱情故事，呃，卢曼本人他更多的这个形象啊，给我们带来的就是一个，呃，一天恨不得有三十个小时用来读书和写作的这么一个传奇人物。他有一个非常丰富的资料箱，呃，把他生平当中所有阅读与写作以及思考都凝聚在了其中。呃，虽然他在一九九八年就已经去世了，但其实到今天为止，他的后续的。没有整理出来的书稿，以及他的这些记录在卡片上的思考，还在继续的出版之中，直到今天也没有完全整理完。啊，那可见这样一个人物，他更多的时间呢是用来做抽象的理论思考的。那么，如果让卢曼这样一个人物来给大家讲爱情，其实他会告诉大家，爱情何以可能？如果在社会或者说社会学这样一个事业里面，我们应该怎么样去审视爱情？那其实这样一个话题啊，相对有点枯燥、嗯，所以圆圆在给我这一个主题的时候，我第一点想到的就是，卢曼是一个高冷而不苟言笑的人。那我们今天的这个话题啊、嗯，可能不是很应景，因为它不是一个非常适合于2月14号情人节这样一个节点的浪漫的一次讨论，反而可能是非常枯燥啊。<笑>呃、尤其我们对非常严肃的，<笑>尤其我们要强调。这无助于解决单身问题，这一点是要预先给大家说明的
1: 。对对对，因为之所以邀请桑田过来讲这个话题呢，也是因为。之前一九年吧，我们社出版了一本卢曼的关于爱情的一本书，叫做《嗯，作为激情的爱情》，就请了桑田过来，就写了一个关于这本书的一个书评。然后写的那篇那个书评写的非常的通俗易懂。然后我就说，哎，反正情人节嘛，请桑田再来讲一讲这个方面的一些呃看法和观点，我觉得也是应该蛮有意思的。情人节并不一定一定要是浪漫，对吧
0: ？哦，对对对，没错，<笑>是这样的。嗯呃，就像呃，圆圆讲的啊，卢曼有一本书是专门用来讨论爱情的，嗯、是作为激情的爱。<对>你看一下这个书名，可能会觉得这本书哇，应该是不是有很多很刺激、很富有生动情节的一个书？其实完全不是。也许你翻开第一页就会放弃。<笑>是
1: 的，不要被他的封面好看和标题给欺骗了
0: 。呃，但这仍然是一本好书啊，这,这个是要给他做一个推荐的。卢、啊、曼本人是在是。是20世纪的60年代，在给同学讲课的时候，就曾经把爱情作为一个话题。其实我们知道、啊，爱情本身它也是一个深刻而丰富的哲学与社会学的这样一个主题。所以，包括我们今天也会看到很多关于爱情的社会学著作啊，比如说国内的，呃，我们可以看到台湾那边有孙中兴先生的这一本《爱情社会学》，包括大陆这边也有郑也夫老师他们。从比如生物演化的角度，或者说社会这样一个建构的角度来解读爱情，其实也别有一番风味啊。<对>就是说，可能会给大家带来一些新的视野啊。比如当时圆圆让我写书评的时候，我想到的一几个点。罗曼本人他当然会在书里面举一些例子，那我举的例子，其实各位你你们可能都知道《新白娘子传奇》，也知道《还珠格格》啊、嗯呃。即使没有这些东西，<对>我们也从小耳熟能详的是。王子与公主的故事，比如白雪公主、<笑>灰姑娘，对啊，对那其实这一些啊，在儿童的幼小的心灵当中，也许早已经埋下了一颗爱情的种。这个我觉着，当时我是从这个角度来写这篇书评的，就告诉大家一个核心的观点，就是爱情。如果我们站在一个理论的角度来看，它其实不只是两个人之间的事情，它其实更是一件社会的事情。也就是说，嗯、对两个人要借助社会。来谈爱情，同理，社会也要借助这样两个，当然，甚至可能不能不是一男一女啊，就是借助这样两个人来谈爱情，由此来达成社会的一个延续。这一点其实是非常有意思的，我们可以用非常枯燥的东西来讲它，但是也可以用非常生动的东西来理解它。总之，我们要明白，回到卢曼的语境里面，他是在怎样解读爱情？我不知道圆圆你对这个有什么样感觉吗？当时你读这本书是什么样的感受
1: ？听到暴露我这本书我没读完<笑>
0: <笑>、啊，因为很难读下去，是,是吧
1: ？呃，我读了，就是范俊老师写的导言，他导导论写的挺好的。然后我是觉得，就是很多时候我自己有时候也会有这样的体验，就是我们在讲爱情的时候，其实是已经被塑造过了。就是说，我们比如说“梦中情人”这个概念。这个梦中情人是怎么来的？嗯、都是从那些影视作品啊、文学作品啊，不断的塑造你，不断的加强这个形象。说不定你要的这个人，<对>他已经是被无无数的你的经验也好、媒体啊也好、文学作品啊、电影啊、影视作品全部给塑造过的，才是到这么一个到你面前这么一个人，也是有可能。是
0: 的，是的，是的<对>。对。所以我想，我想，呃，原来的话让我想到一个例子啊，就是不知道各位有没有看过三期《三体、嗯》，这个其实是耳熟能详的。就是说，在三体世界里面设计了这么一个构造，就是人的心灵是透明的，就是我站在你对面的时候，你内心的所想立马会以一种神秘的方式传达到我的内心里面，就是不需要用语言。这个呀，其实是一个非常好的隐喻，就是说三体的世界里面是没有谎言的，也没有所谓的隐藏，但是人类的世界，或者说我们地球人的世界，其实我们彼此是无法看到对方的内心的。也就是说，我们只能通过他的外表、他的语言，甚至他的肢体行为来判断他大致是什么样子。但其实这也带来一个后果啊，就是我们经常是在与我们内心的那个他来打交道。比如说，你去跟那个我非常心仪的人打交道，你是按照你自己内心里预想的他来交流的。你比如说，你看到他很温婉，非常可爱，但也许这个人内心里面非常狂野。他是一个非常豪爽的人，但是你却有判断的失误，这个其实已经踏入了卢曼的这个分析了。就是我们如果在卢曼的这个社会学里面啊，我们会提到一个词叫做偶联性，当然我们也可以用一个不不太严谨的词来代替，就是偶然性。偶然性啊，意思是说你的这个预判是有可能出错的，而且你对他的预判可能会反过来影响。他对你的预判，以及你预想当中，其实这就是一个博弈的，有没有一种博弈的感觉啊？就是说两个人在讨价还价，彼此试探，然后在这个试探当中判断对方是一个什么样的人，比如我是否值得将自己的一生托付给他。那其实这是一个社会的事情啊，这绝对不是两个人的事情。所以我就觉得，如果从社会学里面来讲，这里面带有一个双重偶联系。就是范进老师的那篇导论里面也提到这个词语，这其实是一个破题的点，就是说我们不是三起人，我们没有办法直接了解这个人的内心。这种情况下，我们需要借助一些沟通的媒介来达成我们的这个交往。比如说，圆圆，此时此刻我们在交流的时候，我可能要预判一下你接下来会谈什么样的话题，而根据你谈的话题，我要设计一下我接下来要谈的内容<对>。嗯这其实就是一种基于预测的，呃，行为方案。那当然，我们还是一个呃特殊的场景里面，比如说我们有一个主题，但是在漫长的人类交往过程中，其实没有什么标准的主题，甚至没有范围。那在这个情况下，就需要一些特殊的东西来给你提前搭好这个桥梁。比如说，我举一个最简单的例子：各位如果是在二月十四号这样一个特殊的节点。我不知道各位手上是不是有一件东西，就是红色的玫瑰花，呃，当你拿到这束花、哎呃，对，巧克力玫瑰花，嗯，呃，这一些非常美好的事物，嗯、甚至还有我听说，啊、呃，近几年还有零食大礼包，然后你挑一，最好还是非常精致的、与众不同的，然后挑选一些精心准备的礼物送给对方。那、呃、其实有一句有一句话，呃，比如说我是山东人啊，我们有一句话叫做“嗯、都在酒里呢”。呃，其实我们可以把这个套用到爱情的领域，都在花里，什么意思呢？对，比如说我准备了99朵玫瑰花，在对方二十二月十四号这一天和我约会的时候，我轻轻地把它呃捧起来，放到了女孩子的手里。其实我什么都不用表达，就是说我不用千言万语，甚至不需要很多提前的准备。当我把这个花交到女孩子的手里的时候，其实我已经在表达爱情的这样一个。呃，一个内心的方向了，然后这个女孩子也能一一秒钟就 get 到我我要表达的点。呃，其实很多时候，包括那个钻戒，呵呵钻戒是不是最最典型？无数人都在影视剧里面看到过这个镜头。呃、这个社会的媒介在一轮又一轮的给你刷这个存在感。各位都看到过那个打开盖子的一瞬间吧？嗯、就是说，把这个钻戒的盒子，哎，然后打开了，开然后一个闪闪发光的东西在你眼前晃。对，然后他背后的仪式感，以及他作为一个符号，他能表达的这个情感的含义，其实不需要这个男的来告诉你，而反而是社会在告诉你。比如说，从小我们就被一个广告语洗脑，呃，这个呃，钻石恒久远，一颗永流传。
1: <笑><笑>我觉得这个这个部分其实也离不开商家的一部分运作
0: 。是的，是的。所以我，我我通过读卢曼的书啊，我有一个感受，就是爱情真的不只是两个人的事情。呃，我印象，我比比如说刚才原来提到的商家，这个就很有意思啊。嗯、就是说，呃，我不知道各位有没有了解过大数据杀熟这一点。就是说，如果这个淘宝或者说任何一款购物软件，它在特定的一个时间段，比如说，它知道你的年龄大致是二三十岁，然后最近你频繁的在寻找钻戒、玫瑰花、手表等等，它有可能把你列入一个特殊的类别，就是说。有的人会这样算，就说如果有一个人选的剃须刀作为礼物，而这是一个女孩子，平时买的都是化妆品、衣服，突然在去挑选剃须刀，那她有可能判断在二月十四号前夕，你居然在这个淘宝的软件上寻找剃须刀，那我们判断你有可能在谈恋爱，呃，于是呢，我们会挑选一些其他男孩子心仪的礼物，在这个期间推送给你。于是，在你打开微信、打开微博、打开任何一款 A P P 的时候，有可能一个软件就忽忽然就蹦出来了，我不知道各位有没有受到过这种骚扰啊？就是说他会推荐你认为合适的东西，会需要的，对对，更需要的。你比如说刚才说的零食大礼包，有可能就是你本来是在找玫瑰花，然后突然给你蹦出来说：“别傻了，现在谁还需要玫瑰？玫瑰可以吃吗？”我我们给你精心推款推荐一款坚果与这个各种小零食混合装的这个坚果套装，然后今年大家都在买<笑>。会有这么一个，对对你会发现这不是，呃，本来是很简单的一件事情，但是它有一个无形的手和无形的眼睛都在陪伴着你
1: 。对，也是非常有意思的，就是因为我们通常讲的爱情就涉及两个人嘛，但是我们从如果从社会学者的角度，从卢曼大脑的角度，他会告诉我们，哎，你不是两个人的谈恋爱，你是跟整个社会的谈恋爱。那为什么就是说，呃？社会会有这样的一种模式呢，或者说是会形成它有什么目的吗？或者它有什么动因吗？嗯，这问题好像有点大。首先说、啊
0: ，<笑>呃，<笑>自从这个十九世纪以后啊，我们慢慢的意识到，社会的这个领域它是不能化约或者说不能还原为机械过程的，嗯、就是说我们意识到，原来牛顿式的那种力学的世界观，它其实是不能直接拿过来理解社会的，就是说它们不存在一个。非常机械的东西。那这种情况下，嗯、我们会发现社会啊，它有一个非常重要的东西，呃，或者说作为它的基本单位就是沟通啊、呃、，communication。你会发现，罗曼有一个非常怪异也呃也经常有争议的说法，就是不是人与人在沟通，而是社会在沟通，甚至说沟通本身在沟通。比如说此时此刻我们俩在聊天，那其实这个过程啊，我们就进入了一个非常独特的。这个交流的这个对谈的这个环境，呃，不，不能叫环境啊，嗯、就是说我们因为“环境”这个词在卢曼那里是有非常特殊的一个定义的，我们还是用别的词吧。就是说，我们进入了一个非常特殊的条件，对情境。然后在这个情境里面，我们的沟通其实不，你以为是两个人在沟通，其实更可能是两个沟通在沟通。啊，比如说他举过一个例子啊，你无法想象。是一个社会的单基本单位，居然是个人，不存在这回事的。他有一个非常生动的比喻啊，就是说每个人都会理发，你去理发店的时候剪下了一缕头发。那如果说你认为人是社会的基本单位的话，那是不是你理发出来之后，这个社会就损失了一些东西呢？其实不会，因为你会发现这个人加引号的这个人，他不能作为一个单位来进入社会。反而沟通本身是社会的一个基本单位，而如果沟通不能衔接下去，比如说在呃，比如说在我们两个聊了两个小时以后，精疲力尽，然后就说好，那下次再聊，这个时候戛然而止，你会发现，哎，这个过程就停下了。那这这其实就是他理解的这样一个社会的过程。那在这样一个过程当中呢，有一些东西是作为媒介 （medium） 来出现的。你比如说，我举一个最简单的例子，就是金钱。金钱，我拿五块钱去买一个东西，那其实你会发现在这个过程中，五块钱本身啊，可能只是一张纸而已，但是它背后是有丰富的含义的。我的老师曾经举过一个很很有意思的例子，就说你有没有想过，当你在高铁站拿五块钱，告诉他说，请给我买一张从 A 地到 B 地的这个高铁票。那其实这一句话包含了非常丰富的信息，而这些信息是不需要你来提供的，而是社会已经给你提供好了。比如说，什么是高铁？啊，什么是北京？什么是钱？不需要你来解释，而已经有一个作为媒介的东西给你放在那里。这个时候，你和这个你和对方，你们俩是一个抽象的存在。你会发现他不知道你是谁，你也不需要知道他是什么样的性格。你没有什么样的各自的过往和经历，而只在这一瞬间，或者说在这十几秒的时间里，你把钱递给他，他把车票递给你，而且这个车票明确的可以告诉你，在今年大月大年二十九的时候，你是可以拿着这张票回到家的。于是你有一个非常稳定的预期，就是说我是可以信任这个社会的，我信任我手中的这张纸，其实是信任这张纸背后非常丰富的一个意义世界，就是在。14天以后， 2 1天以后，我拿着这个票，可以准确的按时按点的把我送到我的目的地。这其实是非常复杂的一个社会建构过程。那回到我们爱情的话题，刚才我们说到了玫瑰花，嗯嗯说到了白雪公主，其实这就是一个媒介，就是不需要你亲自去表达，而社会已经把桥梁给你架构好。那再需要说明的一点是，这个是一个演化的结果，它没有一个刻意的呃超越的存在。来给你划定和规划这件事情没有的，它是一个自然演化的结果。人类最初肯定是没有钱这个东西的，也是不知道这个草地里面长出来的这一朵花居然有那么丰富的含义。其实这个含义是社会赋予它的，而不是一个客观的存在。所以这里请注意啊，我们没有一个目的论的东西，就说我们是把神灵或者说超自然的东西给排除出去的。所以爱情，你可以说它本来是很神圣的一件事情。但是如果放到社会学里面，也许会觉得枯燥了一点，就是说你会发现它没有那么神圣，没有那么神秘了。所以我们一开始就强调，对我我呃，就是说这个话题啊，有可能有点过于电，呃，就是学术派学术化了，就是说过于殿堂派。呃，如果这这这一番交流让你觉得手中的花不这么美丽了，巧克力不这么甜了。<笑>请一定要原谅我们。<笑>
1: <笑>没有，我们是来剖开现象讲本质。没有，没有，我们在情人节也要讲一讲别样的爱情。
0: <笑>啊，对对对，呃，<笑>对对其实爱情本身要有一丝无意识的朦胧美，嗯、而如果你看得太清楚了，嗯、比如说，呃，在你对，呃，对对对，可能就不那么美好了。啊、呃，当然这这有一点很有意思啊，就是卢曼在书中谈到一个细节，我觉得有必要。再拿出来说一说一下，我记得译者范静老师也在这个导论中提到，呃，有时候啊，这个十八世纪以后的这些欧洲的贵妇人，明知道对方使用的是伎俩，她也识破了这种伎俩，但依然会被这个过程或者说这个爱情的伎俩所迷惑。比如说，我们可以想象一位这个欧洲十九世纪上层贵族的这个妇女。啊不，不说妇女有点，就是说，呃，上层贵族的这一个女士，女士她已经身经百战，各种风花雪月都已经经历过，呃，如今她已经半老徐娘，但是当一个年轻的小伙子手捧着一束玫瑰花给她献上来的时候，她依然会，呃，面颊泛红，然后心砰砰直跳，哎，你会发现，这个就很奇怪啊，他完全就是说，他是有意识的。在他眼中，这束花可能没有什么朦胧美了，与他这个少女时代所接触到的这一个爱情的传说可能已经很不相同，但他依然会受到这个影响、嗯。你想想，这不就是社会的这个强大的魅力吗？呃，就是说，呃，罗曼好像是讲，在他明明已经对各种爱爱情的文学以及爱情的这种装饰品了然于胸的时候，但是还依然会为之倾倒，会相信爱情。而且相信为爱而爱，这一点是社会演化的一个成就啊。就是说你，你你也会看到很多的这个叛逆的少女，呃，少男少女，就是他们要所谓抗争世俗，就是请不要用世俗的眼光来衡量我们的爱情，就是把权力、嗯、把金钱啊，甚至把这种所谓的家庭的义务全部视为糟粕和负担，然后我们就要为爱而爱。你会发现，爱情本身啊，嗯、它变变成了一个。分化出来的东西，那这这其实你从卢曼的这个社会系统理论也是可以理解的，就是说，嗯，这是一个社会不断演化所达到的一个高级成就的象征。啊，类似的还有我们刚才说的，比如说经济经济领域，就像我说的这个买火车票，你不需要了解对方的人品，你也不需要了解这张纸是用是呃经过了几道环节来制造出来的，它是用的什么样的这个材料，无所谓。我要的不是这个东西，而是本身它经济的运转以及我这个信任的这个机制。这其实就是呃社会学里面的媒介，类似的还有权利，就是说我不需要了解你，你也不需要了解我，但是通过 power， 通过这样一个政治权利的机制，我可以将自己的意志贯彻下去。这是一个复杂社会里面所必然出现的情形。嗯、它和原始部落那当然不可同日而语。你可以想象，当人变得多了以后。然后，呃，各式各样的人都出来了，但是他们都共同受到这个媒介的影响，受到这个社会的熏陶，这其实就是一个演化的结果
1: 。桑田讲到了一个点，我觉得这样让我想起了布吕内克的讲爱情，就是刚,刚桑田讲，我我不知道有有没有错啊，再跟您确认一下，就是说，呃，在卢曼看来，他是爱情是觉得是权力之外的一个东西，是吧？嗯
0: ，可以这么讲，就是对爱情本身。他在这个我们要分时段啊、嗯，就是
1: 说，人类
0: 社会我们也知道它经过了万年的这个演化。如果我们把时间线缩在十七世纪以后的话，这个确实是成立的、嗯
1: 嗯。对，呃，我忘记布鲁内克是哪个时期了、啊，反正他也提过爱情，他就是觉得爱可能是资产阶级权力、金钱和性的一个三位一体，他就是一种是常常的是一种反民主的封建的一种机器，他认为就是。追求那种完美的爱情和绝对的自由一样，都是一种贪婪。就刚刚就是作为桑田讲的，我有稍微一个补充的一点，我觉得蛮有意思的。刚刚这是哲学家的一个观点，可能跟社会学家又是不一样的。嗯，嗯
0: 对，其实呃，卢曼的这个分析啊，也未必是唯一的正解。嗯、就是说，其实不存在任何一种呃，对于爱情的理解是标准的理解。啊、呃，因为卢曼本人啊，他<对>、啊、这个。我们刚才提提到，他强调偶然，强调偶联性。嗯，其实他从来不将这个不将自己的这个理论视为一种权威，他反而非常强调一个词语叫做观察。观察就是你是基于什么样的一个角度来看到的这一个结论。就比如说，他有时候，嗯，我们举个例子，比如说他可能会站在一个哲学家的身后，然后说：“我好奇的是，尊敬的先生，您是根据什么样的角度来得出来了您？”刚才那样的结论呢？比如说，我们会问，呃，资产阶级是什么？或者说，呃，所谓的这个权利又是什么？它会有一个二阶的观察，就是呃，嗯、二阶就是第二的二阶段的阶，这个非常有意思。我举一个比喻吧，就是鱼跳出了水面，就是一条鱼啊，嗯、它本来是不知道自己生活在水里面的，只有在一种情况下，就是它脱离了水面，也就是对自己做了一个二阶的观察。他才发现，原来自己这辈子都生活在水里面。那卢曼的社会理论呢？他是非常强调，不只有一种结论，而且每一种结论都是基于一种特定的观察所得出的。当然，这不是相对主义啊。我们可以未来有机会展开再说这个话题。二阶观察带来的结果是，我们要判断你是基于什么样的立场得出来的对爱情的这样一个观察。比如说，一个热恋当中的小伙子，他说。<音>我不懂什么权利和金钱，我就知道我爱他。然后龙曼会问：“那可那我站在二阶观察的角度，你为什么会得出这么样一个结论呢？”你比如说心理学家他会有一个分析啊，比如说我根据这个男生现在这个心理状态，那我有有一个心理学的分析。那哲学家可能有哲学家的分析啊，那当然这个淘宝的这个店主可能也有他自己的一个分析。<笑>没错数据
1: 分析，嗯，对<笑>对
0: ，但是你会发现啊，就是最后他们这个分析啊，都是一个社会的东西，就是说，他们都可以变成人与人之间交往的这个层面。比如说，我其实跟你打交道是为了把这个剃须刀和玫瑰花卖给你，就是说，啊、呃，这背后有一套机制。<笑><对>呃，社会学要处理的就是，这如何可能？嗯、就是说，他不只关心 what 是什么，他还要关心 how，、嗯、就是怎样如何。这个话题就很有意思啊，他就要看你是怎样得出来的这个结论，而这背后一个隐形的机制是怎样的，这是社会学要处理的事情了
1: 。那还真的是破开了现象去看待本质的感觉。那我们还是回到一个爱情这个话题啊。就因为刚刚其实桑田也讲了非常多关于社会学，就是特别是卢曼在看待爱情时的一些观点。那其实刚,刚有桑田有提到一个词，我觉得蛮有意思，就是为为爱而爱。对对对对对。那你是怎么看待这这个词的呢？因为我觉得这是蛮有意思，因为我们在讲爱情的时候，通常会会觉得我就是在讲爱情啊，我就是在讲爱呀、啊，我就是爱这个人啊
0: 。呃，首先我们要明白，为爱而爱，这是一句非常奢侈的。嗯命题就是说，想得出这个结论，嗯、给出这个判断是非常难的。呃，我们刚才提到了《梁祝》，对吧？就是
1: 我、嗯、这是一
0: 个经典的，嗯、而就是大家都在传颂的。嗯、但你要知道，《梁祝》本身是一个悲剧，就是为爱而爱的人，不论是《梁祝》也好，还是《罗密欧与朱丽叶》，他们本身作为一个文学形象，他其实所折射的是一种背叛，就是说一种叛逆。而反倒我们看到的常态是。嗯是不能为爱而爱，这才是几千年来的一个非常重要的主流。所以我们可以，呃，这里就有非常丰富的话题了。就说，为爱而爱，我们可以从价值的层面去呼吁它。这没有问题。但如果我们继续做一个冷峻的眼光，做一个社会学的分析的话，那我举一个例子啊，就说，你以为是你在谈恋爱吗？不，你是在为集体谈恋爱。我想到一个例子啊，就是斯巴达、嗯。嗯嗯我们知道这个古希腊呀，这已经距我们两千年了。我我曾我是学法律的嘛，我看到过一个材料，这个就非常有意思啊。我们知道斯巴达是著名的这个战斗男子，崇尚武力的这么一个城邦。然后呢，对，然后它里面的这个所有人啊，都是为了集体而存在的，就是不是一个人，你是一群人当中的一个。啊，我们可以用一个比喻啊，就是有机体，比如说我们拿这个器官来比喻。你这个手，它不是作为手而可以独立自自存的，它必须作为人体的一个部分。比如说，它要跟你的其他的心脏，呃，这个肝脏要配合起来，它才能够生存。那同样，在古代的世界里面，你这个人啊，他是不是自足的？他是脱离不了集体而存在的。回到斯巴达，斯巴达的这个婴儿。我们知道他是有一个抛婴传统的，就是说，如果这个小孩从小身体羸弱，不能成为一个坚强的战士的话，他是从小就要被扔掉的。而且，甚至有一种极端的情况，就是他的从小整长大呀，他是作为一个集体养育的小孩，他是没有小型家庭的。而我看到了一个有与爱情有关的例子，很有意思，就是斯巴达是不允许单身男子这种现象出现的。就比如说，我们我们现在要过情人节，二月十四号。那么斯巴达每年都有一次特别的仪式，就是在这个广场上要把这些一年了都还没有找到老婆、没有履行自己谈恋爱义务的这些男子绑在这个柱子上，然后由这些没有嫁出去的女女子手持这个皮鞭去打他。然后我我就我当时看到这个，我就我就感觉很很滑稽啊，就是说，如果我是那个男的，我会大呼冤枉，就是说单身狗有什么错？我不结婚怎么
1: 了？
0: <笑>但是单身狗是罪啊<笑>，当然在对，但那时候是那时候可能就是对，最那那个时候，嗯，对对对对，我们今天强调自由意志，就是说如果没有自由就没有爱情。但请问这个观点哪來,、嗯、哪来的？这个观点难道是人从非洲走出这个大草原的时候就有的吗？不是的，这是一种非常晚近的事物。就是说，如果你想为爱而爱，你首先是一个独立的个体。而且，这个独立的个体拥有自由选择的空间，拥有自由意志。唯有一个拥有自由意志的人，才可以才可以，而且才配得上去谈爱情。而在一个不允许自由的情况下，嗯、那你是集体当中的一员，其实是呃，说说的残酷一点，那个斯巴达的男子，他其实是斯巴达整体城邦的一个生育工具，他要负责为这个城邦繁衍和传宗接代。然后培育更优秀的战士，那这种情况下，我们每一个人都不是，都不是一个自足的人啊。所以，对，呃，古代的情况是如此。其实，近现代也也也有这种感觉啊，就是说，为什么说爱情不只是两个人的事情？它其实是有很多不在场的在场者。我我当时想到的例子是，呃，我就是当时我写书评啊，我举了两个例子，嗯
1: 嗯、就是
0: 两个不在场的在场者，一个,一个是婆婆。嗯另一个是前女友、uh, <对>，就这两个人明明没有出现在你们手捧鲜花和巧克力的这个公园长椅上，但是两个人聊天的时候，有可能就忽然蹦出来了。比如说，女的会问：“亲爱的，呃，我我我觉得这束花很漂亮，这个巧克力也很甜，但我想问你一个问题：如果我和你妈同时掉到了水里，你会先救谁？”你看，这就是一个不在场的在场车，<对>然后你会发现，对，好像。这个人本身不重要，但这个符号很重要。就是说，他其实是你，比如说在婚后哪怕十几年了，夫妻床头打架，也可能因为这个你，你看你是不是又跟他联系了？然后会有各种这个纠问，这其实是一种规范啊。就是说，呃，男女双方出于为爱而爱的这样一个呃规范的制约，我会告诉你说，我呃，婚姻与爱情是不一样的。你既然已经缔结了婚姻。在婚姻背后是一套制度的，制度会有一些伦理的要求，有一些规范。然后，如果你达不成这些规范，那么你会置入一个非常不利的境地。这其实就是社会规训的结果。其实刚才还就是说到这个婆婆、啊，呃，婆婆媳关系。当时有一呃，我们知道中国古代啊，就是相夫教子这个传统是非常浓厚的，而且还有一句更通俗的话叫做“多年”。媳妇熬成婆，哎呀，这这个话题稍微有点沉重啊，实在是不适合在爱情的话，就是这个领域里面来谈，它会打消很多美好的这个想象。但是你会发现，社会不只是给你提供桥梁、提供媒介，不只是促成爱情，这有时候是一种高明的诱骗。我我有一种这个感觉啊，就是说，女性在这个爱情当中，她的付出可能是要比男性更多的。当然，这是我纯个人的观点，不一定有什么学历价值。卢曼、嗯嗯、也没这么讲。嗯<对>。但我们知道，嗯、怀胎十月以及哺乳承担家庭的这个义务
1: 。方、嗯、方田也补充一下，可能听到最后大家也懂。就刚刚方田讲的，就是说做家务,务成了女性的一个义务。那这个是传统文化所慢慢塑造出来的，对，并不是说是是真的是种义务。嗯
0: 、对。甚至现在不不仅要养孩子，还要自己去做这个呃。工作，
1: 工作这这其实对女性是非常大的负担。嗯
0: ，而这一切的起点可能就是社会的诱骗，就是说我从小就给你灌输，呃，白雪公主的故事，告诉你要为了爱情而做朱丽叶，而做祝英台，然后鼓励你为了爱情而努力而去追逐它。<想>但其实一旦达成了爱情以后，那等待的是什么呢？可能不是很自由的事情，甚至是不是那么甜蜜。所以我觉得这有时候是非常吊诡的，或者说这也算是一种悖论吧。嗯、对就是说，在社会给你搭建桥梁的时候，<对>这个桥梁本身不是免费的，它有可能会带来一定的后果和代价。<对>这一点是，嗯、呃，怎么说呢？我们要价值中立的来看，不带任何价值感情色彩。这其实就是一个机制啊。<对>类似的这个哲学层面有没有这个相关的？我分享我
1: 其实其实是。就是因为这个节目嘛，我之前也正好去查了一些资料，也之前有一本书，其实也有提到相关的，但可能嗯、呃、不是特别的能对准啊。就是说，在我们中国传统社会中，它可能并不是用和用那种可以说是爱啊、情感这类的东西来维持社会关系的，是一种礼仪，一套可以在这种文化中可以共享的一种表达或者一种行为准则，因为。大家可能都读过《论语》嗯，都知道就是有我们要讲求礼仪嘛，礼才是最重要的。所以有时候就会发现，呃，我们的一些行为社会关系并不一定需要跟内在的感觉是保持一致的。这个可能跟西方又不太一样，西方他们可能觉得你的行为跟你的情绪是要一致的。对，然后到了五四时期呢，嗯、就是这些准则才是就是会遭到批判嘛，然后。那个爱情感这些东西又成为了一些父母一些社会关系的纽带，比如说父母之爱呀、啊，呃，那个夫妻之爱呀、啊，然后朋友之爱啊，等等等等。其实“爱”这个词从西方引入进来，就是翻译成“爱”，就是 “love” 嘛。翻译成“爱”也是蛮有意思的，因为呃，这个是我这个正好搬弄了，因为正好之前有听一个相关的讲座，就是呃，他在西方的爱是有非常多的，他的爱。其实不只是我们现在所讲的一种情爱关系，这个 love 也不只是情爱关系。后来最终把 love 翻译成爱，也是经历过一系列的一个扭呃一个演变的。比如说这个 love 爱一开始在晚清时期其实就是一种情教，到后面才慢慢慢慢慢慢的这个情教这个词慢慢慢慢演变成爱。我觉得所以从很多东西来说，就是我们在讨论爱情的时候，其实这里面真的有非常多复杂的内容可以去讨论，从社会学、从历史、从哲学等等等等。对，这里想推荐一本书，叫做《心灵革命》，我刚找到了一本书，我觉得很好看。嗯
0: ，<笑>嗯哎，谢谢圆圆，回头我也要找来看一下
1: 。那其实我刚刚讲的都是一些关于呃爱的一些演变，或者说是历史上的一些问题，感情历史上的爱的。呃，情感问题，然后呃，但放到现在，很多人可能也会承认一些观点，就比如说巴迪欧和卢曼其实也都同样的提出来一个问题，比如说爱是两个人偶然相遇的事件。嗯，我记得卢曼也是有提出一个这样的观点，就是说爱是一个双重偶然性。刚刚桑田也提过了
0: ，在卢曼看来呢，<那>就是爱情是双重偶然性的极佳范例，嗯、就是说两个原本陌生的人。如何可能达成沟通？其实我们想一下，这一点是非常神奇的，就是在茫茫人海当中，你是怎么样找到自己认为那个灵魂伴侣，自己认为可以共度余生的另一半的？这其实是非常神圣，或者说非常极极其罕见的一个情况。所以，我们回到刚才偶联性的这个概念啊，嗯、就是爱情是双重偶联性的极致。呃，我记得有一句歌词啊，可能还蛮浪漫的，就是。在你出现以后，星星都亮了。就是说本来这个世界啊，人在自己的世界里是非常孤独的，他以自己为圆心，啊，散发出了一个个的圆。然后忽然有一个有一束光照亮了进来，然后你发现自己不是孤独的，然后有另一个人和你相伴。呃，所以这让我们想到，就是刚才圆圆提到的伴侣，就是说，我们知道伴侣 mate 这样一个概念，啊，其实是非常宝贵的。就是说，如果可以排除各种你们两个之间观念以及呃，这个对于世界观点的，尤其是世界观一、啊、呃排除了这些差异，而能够沟通，而能够走在一起，这是非常浪漫的一件事情。就是我们知道，十七世纪以后，欧洲人的这个浪漫，它是与现代化的进程息息相关的。当一个个个体啊、呃，或者说 individual 这么一个孤零零的原子化的个人，基于自己的选择而挑选伴侣的时候，这其实是非常对社会带来了一个非常大的挑战，因为我们如何去保证每一个人都能找到自己的另一和心仪的对象呢？这其实是非常艰难的事情，嗯、这可能也会导致很多的社会问题。但是社会恰恰提供了一种可能，就是你基于自由的选择来感受，或者说来寻找你自己另一半到底在哪里。那这个其实是，嗯、呃，我们回到沟通这个概念上，沟通本来是始于差异的。我们知道差异会不断的制造出新的差异，比如说你们两个，<对>呃，热恋中的青年，可能因为这个饮食的习惯，或者因为一件非常偶然的对社会事件的评判，两个人闹有了意见，呃，甚至说对于一本书的观点出现分歧，那可能两个人就会分手。这其实是非常有风险的事情。但是社会却要提供一些机制，来确保或者说尽量去维系住这样一个人与人之间关系的连接。所以圆圆刚才提到的巴迪欧的那一话，我是非常认同的。就是说，如果我们，呃，我觉得这是一个悖论，爱情本身也是一个悖论，就是爱情本来要基于差异，两个人完全一致、处处都趋同的情况下是不可能有爱情的，因为这一定不是基于自由选择的结果。但另一方面，如果两个人处处都有差异，而且这种差异达不成弥合的话，那么两个人也注定不能相伴到老，携手走下去。所以我觉得爱情真的是一个人类社会发展的机制，它是一个非常典型的现象，<对>难怪卢曼会把它作为一个、嗯、呃社会学的社会学问题。没错，是的，是的
1: 。<笑>好，谢谢谢谢张天啊，刚刚张天提到的一个感情的一个呃变化。如果大家对这个感情史感兴趣的话，其实也可以关注我们之前有出过的一本书，叫做《感情研究指南》。你其实这个书也蛮有意思的，它就是分清了一个感情史的一个发展。今天其实也差不多了，因为今天双婷真的给我们分享了很多很多关于卢曼的一个爱情观，呃，应该说是爱情分析吧，从社会学的角度去分析，分析应该说社会系统的角度去分析。呃，我们会看到一个不一样的一个爱情，虽然可能是冷冰冰的，但是桑田我觉得最后一段话其实也蛮打动人的，就是说，如果我们真的能遇到那个人，在这种双重偶然性的情况下还能遇到那个人，那真的是一件非常浪漫的一个事情
0: 。我们每个人作为一个自由的人，其实一生当中都在面对无数的分岔口，这其实非常有意思啊，嗯、就是说你在人生当中有非常多的岔路。有时候往左还是往右，这一步的选择会限制你后面第二步的选择，然后无穷尽的这样一个分叉下去，就是你人生的整段故事。所以在哪一个路口选择与谁一起前行，然后当出现了下一个分叉口的时候，到底是往左还是往右，这其实是非常值得去认真对待的。但与此同时呢，<对>这个选择可能是一个压力，可能是一个有风险的事情，因为很很难回头。但恰恰是因为这种风险。你会发现，哇，原来人是自由的，人不是被媒妁之言或者说父母之命所限定的，也不是在新婚之夜才知道另一半长什么样子，所以这就是自由的负担。你一方面要享受这种自由，你要知道，不是社会给你安排好了一切，即使把白雪公主的故事给你重复一万次，你也可以坚定的选择你认为的那个合适的选择，这就是一个非常有意思的事情，所以。朋友们啊，尤其是年轻的男男女女们，还是要把握自己的这个大好的青春，选择自己的爱情。这是一份沉甸甸的责任，但正因为也是沉甸甸的，所以要对自己负起责任来。这个负负责可以为自己带来甜蜜，所以也趁这个机会祝福大家情人节快乐吧。
1: <笑>好的，谢谢张甜啊！我也希望那些选择不谈恋爱的朋友们也情人节快乐，就是自己情人节快乐。
0: <笑>啊，没错没错，好，因为这个也是自己选择的一个结果。嗯嗯如果你认为这样可以让你自己更幸福的话，对对对那也是一种蛮好的事情。
1: <笑>是的，是的，好，那其实今天也聊的差不，真的差不多了。<笑>感谢桑天非常精彩的总结啊，嗯嗯嗯，没有，谢谢您。然后我们就，那今天的节目就到此结束啦
0: ，嗯、拜拜好的，好的，来，各位再见。